0: Eu quero nessa manhã trazer uma palavra ao seu coração E eu queria que você abrisse a sua Bíblia Nós vamos ler alguns textos Nós vamos ler Gênesis capítulo 15 Nós vamos ler o versículo 1, o 13 e o 14 Depois nós vamos para Êxodo capítulo 1 Vamos ler o 8, 9, o 15 ao 22 E depois vamos ao Êxodo, 20, ao Êxodo 2 de 1 a 10 Bastante leitura então vamos, vamos ler o que a Palavra do Senhor está falando. Eu não sei se vocês vão conseguir projetar, mas abra sua Bíblia. Diz assim a Palavra do Senhor em Gênesis 15, versículo 1, primeiro. Depois destes acontecimentos, a Palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo, não tenha medo, Abraão. eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa, depois vai para o versículo 13 e 14 que diz, então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão, com muitas riquezas, e aí vá para Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo 1, e no versículo 8 e 9, vamos lá, nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, e não havia conhecido José, ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel, é mais numeroso e mais forte do que nós, e agora vá para o versículo 15 até o 22. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e a outra se chamava Puá. Ele disse, quando vocês servirem de parteiras, mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixa viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou, por que, que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam ao Senhor, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão a luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo, joguem no rio, no rio Nilo, todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto as meninas, deixa viver. Agora o capítulo 2, de 1 um a 10. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele, o menino largou o cesto no meio dos juncos à beira do, nilo, do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fossem buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse... Este é um menino dos hebreus Então a irmã do menino perguntou à filha de faraó Quer que eu vá chamar uma das hebreias Para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de faraó respondeu Vá A moça foi e chamou a mãe do menino Então a filha de faraó disse à mulher Leve este menino e amamente-o para mim Eu darei um salário para você a mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Obrigada por você ter acompanhado uma leitura grande dessa. Mas a gente vai precisar dessa leitura. A gente vai precisar desses fatos daqui a pouquinho. A gente, Eu acredito que você vai concordar comigo que a nossa vida é uma corrida, não é verdade? E, aliás, não é só uma corrida. A nossa vida é uma corrida com obstáculos ainda. Sabe o que é uma corrida com obstáculos? Aqueles cavaletes que são colocados no trajeto e o corredor tem que ir saltando à medida que se aproxima deles. Mas essa corrida... Não se dá num estádio iluminado, com plateia animada, com torcida, com pessoas aplaudindo. Não é raro que a gente cruze essa corrida solitariamente, quase como um deserto árido, e como se estivéssemos também navegando em mares revoltos. A nossa vida parece que, às vezes vai com muita dificuldade, como se nós estivéssemos num solo pantanoso, inseguro, instável. Irmãos, os vencedores são aqueles que, apesar das suas fragilidades, eles tiram os olhos das circunstâncias para colocá-los em Deus. A nossa vida é difícil, eu já ouvi histórias que cortam o coração, tamanha dificuldade... Mas pude ver força em pessoas que não olharam para as circunstâncias E olharam para a força do Deus Todo-Poderoso A Bíblia diz em Isaías 40, no versículo 29 Diz que Deus faz forte alcançado cansado E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Só Ele pode fazer isso E no Salmo 113, versículo 7 Diz que Deus levanta do pó o abatido, do monturo necessitado e o faz assentar-se entre príncipes Deus é quem adestra o treina as nossas mãos para a batalha Salmo 44, versículo 1, e é ele quem faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, Salmo 113, versículo 9, é ele quem nos toma pela mão direita, que nos guia no seu conselho, no seu conselho eterno e nos recebe na glória, ele te diz, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, os nossos problemas podem ser aparentemente insolúveis, se nós olharmos só para as nossas fraquezas, se olharmos só para as nossas debilidades, eles se tornam grandiosos e pesados demais. Porém, se nós olharmos para Deus, aquilo que nos era impossível se torna realidade, pois o nosso Deus traz à existência as coisas que não existem. E para o Senhor não há impossível em todas as suas promessas. A história do, do, do humano, do ser humano ela está cheia de exemplos de pessoas que super, superaram suas fraquezas, triunfaram sobre as suas limitações, conquistaram grandiosas vitórias. Talvez seus obstáculos sejam outros, diferentes. Talvez você tenha limitação física, ou emocional, ou mesmo espiritual... Talvez você esteja enfrentando uma crise conjugal, um drama familiar, uma tempestade financeira. Talvez você esteja amargando uma derrota fatídica aí por causa de um, de um vício que te escraviza. Talvez você se sente inadequado diante dos desafios dessa vida, de ameaças concretas, de obstáculos superiores às suas forças... Nessas horas que você é tentado a entregar os pontos, a, a fracassar, a ter uma expressão que diz a jogar a toalha, a se dar por vencido, são nessas horas, dessas aflições que você pensa em desistir, mas... Eu quero encorajar você a olhar para cima, a olhar para Deus. Não há causa perdida quando colocamos esta causa nas mãos de Deus. Não há vida irrecuperável para o Filho de Deus. Talvez você esteja me ouvindo falar e esteja pensando com você. É, mas é porque ela não conhece o fulano. É, esse não tem jeito e eu quero te dizer que não há vida Irrecuperável Para o Filho de Deus Ele fez prodígios Ontem e continua Fazendo maravilhas hoje O nosso Deus não mudou Ele é o nosso refúgio Nele está a nossa esperança Dele vem o nosso socorro É Ele quem nos faz Mais que vencedores E assim como foi com Joquebed Chegou a hora de você enfrentar o seu nilo, há uma bênção irmãos a ser conquistada, há inimigos a serem vencidos, mas agora chega a hora de enfrentar, quem está na corrida, o corredor ele não pode relutar, ele precisa pular, saltar o obstáculo, ele tem um alvo, ele tem uma meta a gente vê que o tempo da oportunidade batia à porta de Joquebede. O tempo oportuno de Deus havia chegado na casa dela. E era hora dela tomar posse daquela bênção. Há muitos sonhos que você tem nutrido, talvez há anos. No seu casamento, na sua família, no seu trabalho nos seus estudos, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Eu quero dizer para você, agora chegou a hora de você também arregaçar as mangas e fazer o seu cesto. E colocar no nilo. E aguardar o livramento do Deus vivo. Eu estou falando para você de uma palavra que se chama, uma, uma ação que se chama intencionalidade. Você intencionalmente começar a se mover atrás ou, af, ou, ou afim, né, com o propósito daquela benção, daquela resposta. O que você precisa fazer para vencer o grande Nilo que se apresentou na sua vida? O que será que você precisa fazer? E eu quero destacar alguns ensinamentos aqui de... Joquebed, ah, eu nem sabia que vocês estavam projetando Porque na tela está azul, aí eu estou pensando Que pena, não tem o esboço, mas está lá Então vamos, vamos prestar atenção O que, que eu quero é, linkar aqui da, dos ensinamentos da, de Joquebed Nós precisamos, primeiro, precisamos tirar os olhos da dificuldade E saber que Deus está no controle Irmãos, a crise, ela chega repentinamente é de repente, você dorme em paz, está tudo tranquilo, tudo sob controle e de repente ela vem. E eu digo para você, ela vem para todos. Hoje, por exemplo, nós vivemos uma crise internacional. O terrorismo ainda é uma ameaça muito forte. A paz mundial parece que cada vez mais está distante de nós. A violência, meu Deus... Está ao nosso lado o tempo todo. A miséria convive com a fartura. O desemprego assusta aos pais de família, às mulheres que são a rimo de família. O tráfico de drogas parece tão resistente a qualquer ação da justiça. O desmoronamento dos valores morais e a desintegração da família parecem terremotos, parece que está tudo ruindo. Você não tem essa sensação que não há mais valores, não há mais pudor, cuidado? Eu, nesse calor que a gente está vivendo, fui na piscininha lá do meu prédio para me refrescar e havia um grupo de cinco adolescentes. E, quando eu cheguei, assim, eles não gostaram muito. Eu tenho certeza que eles pensaram, uma velha aqui com a gente. Sim, porque eles acham que pessoas assim, acima de 35 anos, são velhos, né? E eu fiquei impressionada com a conversa deles. Era tantos palavrões, tantas coisas chulas. E as meninas falavam coisas sobre o corpo delas, tão sem pudor. E eu falei, meu Deus, cadê os valores? Desses adolescentes Eu fiquei impressionada Mas eu tentei não expressar no meu rosto Eu estava ali, tranquila Eu falei, vou ficar aqui, refrescando Aproveitando essa bênção que Deus me deu Mas os valores A postura Das pessoas parece que estão Se desmoronando, está se desfazendo Os fenômenos da natureza Parece que estão Anunciando cada vez mais Que o fim né, se aproxima A gente está atento Tem vulcão aí que estava adormecido há 800 anos Que acordou E está com fome Está expelindo muito A crise chega Repentinamente A crise chegou ali O povo de Israel estava bem Eles estavam sendo uh, Vivendo em paz Lá no Egito não é? Através de José Com as influências com o faraó, eles viviam uma vida boa, estavam cada um com a sua casa, mas de repente irmãos, mudou o reinado, trocou, era outro, e esse outro não conhecia José, não conhecia o, a história do seu povo, e teve uma ideia infeliz, porque percebeu que o povo era numeroso, e disse, eu vou diminuir, o número deles, eu vou impedir que os meninos cresçam, porque se não há meninos, não haverá homens e sem homens as mulheres não se casam e não geram filhos, e aí ele tem a ideia terrível, Joquebede entra em desespero, porque o seu bebê, tão lindo, tão robusto, que bebê forte, agora estava ameaçado, mas a gente pode lembrar, num segundo ponto aqui, que faraó decretou morte, mas Deus continua no trono. Faraó estava no trono decretando morte, mas Deus estava sentado no seu alto trono, soberano. E, e irmãos, nós precisamos assumir o nosso papel histórico, o nosso papel neste mundo atual... Às vezes a gente dá muita desculpa dizendo para Deus que nós não estamos preparados para enfrentar o nosso nilo. Mas quem nos capacita sempre está preparado. Talvez você não esteja preparado, mas o teu Deus ele é preparado. E ele sabe te capacitar, mesmo com essa crise tão terrível que bateu a sua porta. Deus continua no trono. O faraó decretou morte, mas a confiança de Joquebed estava em Deus, a nossa confiança precisa estar em Deus, porque a nossa vitória não vem dos homens, mas vem de Deus os homens passam, mas Deus continua no trono, a gente precisa lembrar disso, porque quando você lembra disso, não há governos que te ameacem, não há sistemas, não há resoluções, não há reformas tributárias, não há nada que te assuste, por quê? Porque o teu Deus está no trono, isso é maravilhoso, cada geração precisa se levantar, e fazer o seu cesto, mesmo que seja para colocar no nilo, manter o ideal aceso, lembrando, eu vou colocar, mas o meu Deus está no trono. Eu, eu lembro de John Wesley, que ele disse assim, Senhor, dá-me cem homens que não temam outra coisa, senão o pecado. Que não amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. Que convicção! Porque ele sabia que Deus estava no trono. A dificuldade era grande. Os corações eram gélidos. Os corações estavam duros diante do Senhor. Mas ele falou, se eu tiver cem homens que não temam outra coisa, senão o pecado, e adorem a Deus, e queiram servir a Deus, amem de com a profundidade do seu coração, eu irei ganhar o mundo, vou abalar o mundo. Joquebede era... Uma mulher queria, que sabia que gerou um filho especial. E ela sabia que aquele filho poderia ser o libertador do seu povo. Por que ela sabia disso? Porque Deus já havia falado lá atrás para Abraão. Nós lemos no, em, em Gênesis 15. O Senhor falou que iria dar para ele uma grande descendência. E que aqueles seriam escravizados e passariam aquele tempo 400 anos na escravidão. O Senhor avisou para Moisés, todo o povo sabia dessa história. Porque também o Senhor falou que iria levantar um libertador que sairia em triunfo. Eu creio que todas as mulheres hebreias, quando tinham um filho, um menino, ela pensava: será que é ele? Será que será? Ele? Será ele o libertador? E Joquebede era aquela mulher que iria gerar, gerou e salvou ali o seu filho, o libertador do povo. Um segundo tópico, que nós precisamos sair da inércia e tomar atitude. A gente aprende essa lição com, com Joquebede, é tempo de agir, o tempo de agir é agora. A vida, irmãos, a vida não é um ensaio. A vida não é um ensaio. Não sei se a Marcinha está aqui, mas eu sei que a peça que ela apresentou junto com a equipe teve muitos ensaios e erravam e faziam de novo. Nós teremos uma peça na semana que vem maravilhosa que vocês devem vir trazer seus filhos. As crianças pequenas têm que ficar no seu colo, viu? porque eles podem se assustar. Mas eu digo uma coisa, não vão traumatizar. Não vão, porque eles verão eles verão a obra grandiosa que o nosso Senhor Jesus, que o nosso Deus programou para o inimigo. Então, não se preocupem. Então, nós sabemos que a vida não é um ensaio. Mas tem muita gente que vive como se a vida fosse um ensaio. Como se ele tivesse muitas e muitas e muitas oportunidades. Muitos entram em cena... E fazem as coisas sem excelência, sem dedicação. Pensando que vão poder repetir aquele ato quantas vezes quiserem. Lê do engano. A vida não se repete. Hoje eu sou avó. E aí eu olho para trás e falo... Puxa, tinha que ter feito diferente com os meninos. Tinha que ter feito isso. Tinha que ter feito aquilo. Passou. A vida passa. A vida não espera. O que você precisa fazer então... Você deve fazer agora, aquilo que você precisa fazer, deve fazer agora, porque é mais tarde do que você imagina. Cada dia que a gente vive, nós estamos mais perto do nosso fim. E eu não falo isso como um olhar pessimista, mas como um olhar realista, porque é isso. Por isso que a gente precisa valorizar o tempo que a gente tem. Sabe que hora é agora? É hora de fazer o sexto. E eu falo isso para os jovens, para os adolescentes. Qual é o sexto de vocês? Vocês precisam se preparar, porque a vida de vocês está começando. Então não pode perder tempo. Não pode perder tempo fazendo ensaios de TikTok. Como é que é? Faz umas caras assim? Você vai perder seu tempo. Invista em aprendizado, estude inglês, estude francês, estude espanhol, mas meu pai não tem dinheiro para pagar, estuda de graça. A internet tem A internet tem várias coisinhas de graça, grátis que você pode absorver. É hora do sexto, vocês precisam fazer o sexto do conhecimento de vocês. Eu lembro que meu avô sempre dizia: "Conhecimento não ocupa espaço. Adquira, não ocupa espaço." E isso é importante. É hora de fazer o cesto, é hora de passar betume no cesto, é hora de colocar o cesto no nilo. Cuide, cuide do seu casamento agora. Você está vendo alguma coisa estranha? Cuide agora, mas como eu cuido? Orando, se informando, se aconselhando. Trabalhe, haja. Cuide dos seus estudos agora. Cuide da reconciliação com quem te ofendeu agora. Você tem uma tristeza no coração com alguém, alguém que te feriu? Cuide disso agora. É hora de fazer esse sexto já. Amém? Terceiro. Vou tomar uma aguinha aqui. Terceiro. Precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que fazer o sexto. A vitória vem de Deus. Deus é poderoso, irmãos. Deus é tremendo. Ele é força. Ele é poder. Ele é fogo consumidor. Na voz do Senhor, ah, Ele cria o universo. Ele é maravilhoso. Mas aquilo que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Deus vai fazer a parte dEle. O que nós temos que fazer é fazer o sexto. Nós precisamos desromantizar a vida, porque entre a promessa e a terra prometida existe um, um deserto a ser vencido. Existe um nilo cheio de crocodilos para vencer. Às vezes a gente romantiza muito a vida. Eu me lembro que quando eu me casei, casei jovem, com 19 anos, e eu lembro que depois que voltamos da lua de mel, né? Que começou a vida, tchau, meu amor, vai trabalhar. Deu um beijo nele e ele saiu. E eu olhei para casa e eu falei: e agora? O <risos> que, que eu faço? Aí eu olhei, a pia me chamou, falava louça. Eu olhei, tinha roupa para lavar. E aí eu fui entendendo que a vida de casado não é ó, só suspiros. E eu falei, caramba, eu tenho um monte de coisa para fazer. E eu caí dentro, fui fazendo. E chegou o final do dia, como é que eu estava? Esgotada. Pensando, como é que a minha mãe aguenta tudo isso? <risos> é? Às vezes, a gente vai para a nossa vida romantizando tudo, achando tudo maravilhoso. Eu lembro que quando eu era jovem, solteira ainda, estava namorando, professora de escola dominical, e entrava, assim aquela criança levadinha, sabe aquela aliança levadinha, de pilhazinha alcalina, respondona, e eu olhava e dizia assim, meus filhos jamais serão assim. Meus filhos serão príncipes, bem educados, calmos... Obedientes, eu projetava filhos maravilhosos, Lordezinhos ingleses, né? Ai, irmãos, só Jesus na vida da gente, né? Quem aí não passou vergonha, não é verdade? É assim: às vezes a gente romantiza a situação e temos que encarar a vida. Entre nós e os nossos sonhos existem sempre grandes desafios Às vezes terríveis desafios Mas você precisa definir as suas prioridades e se preparar para elas Estar pronto Quando a gente namorava, é, meu noivo A gente já estava noivo? Acho que não, a gente ainda era namorado Ele falou assim, amor, eu descobri que tem um curso de espanhol gratuito Seis meses de espanhol eu falei, é? Vamos fazer? Vamos fazer junto? Que se você fizer comigo, eu fico animado. E eu falei, tá bom. E ele disse assim, vamos fazer, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser um, um bom aprendizado para nós. E lá fomos nós, né? Ah, era tão romântico a gente fazer aula junto, de mão dada... E a gente falava, né? Paco no tiene superrito. E a gente ficava, Paco no tiene superrito. E ficávamos falando as palavras que nos mandavam ali. não sabíamos nós, irmãos, que um ano e meio depois nós estaríamos indo para o Uruguai como missionário. Aquele pequeno aprendizado de seis meses era, era um curso breve de espanhol para estrangeiros Era para você aprender a perguntar onde era a padaria Qualquer coisa assim Como nos ajudou Porque nós fomos para o Uruguai como missionários E ali já foi mais fácil para aprender o idioma Defina suas prioridades O que você quer fazer? É? Como, como que você está se colocando na sua vida? Sempre haverá nilo, sempre haverá dificuldade Sempre haverá um nilo pra, entre a terra prometida né? é, é, Entre o seu trajeto e a terra prometida Sempre haverá aí um nilo, um deserto Mas a, a vitória vem Porque do nosso, o nosso Deus ele nos promete força e consolo ele está com a gente Mas não ausência de lágrimas ele não, ele não disse que não teria joelho ralado Ele não disse isso Ele disse que estaria conosco Que era para a gente segurar a mão dele E que ele iria conosco Não temêssemos que ele iria conosco Mas haveria joelho ralado, lágrimas Há obstáculos em nossa vida Que nós poderíamos chamar de nosso nilo pessoal Você tem um nilo pessoal? Algo que você ainda está lutando? Pode ser uma pessoa, o seu cônjuge, que coração duro não se converte e que quanto mais você ora, parece que pior ele fica. Eu já ouvi irmãs dizendo assim, pastora, eu vou desistir de orar, porque quanto mais eu oro, ele fica pior. E eu falo assim, olha, a única coisa que você não deve fazer é desistir de orar, sabe? Reclama para Deus, Ora lá, reclama, fala fala com o Senhor, tudo que está sentindo, mas não deixa de orar. Qual é o seu nilo? É uma pessoa? É uma doença? Uma enfermidade que veio sobre você? É um relacionamento quebrado? É um problema financeiro? É um pecado que te vive tentando? É um sonho que não se realizou? Ah, Deus mostrou a Joquebede um filho. Lindo e robusto que poderia ser o libertador, Deus não mostrou para ela uma saída pronta, mas ele aprovou a iniciativa que ela teve, pois foi uma iniciativa feita com fé, porque Joquebed pensou, se as parteiras não mataram o meu bebê, se eu estou com ele agora por três meses, aguentando firme, ele está se comportando tão bem, ninguém descobriu, meus vizinhos não denunciaram. Se eu estou com este bebê aqui, eu vou colocá-lo nesse cestinho. E quem sabe, algo extraordinário vai acontecer e a vida dele será preservada. Eu tenho plena certeza que ela, como mãe, imaginou que o Senhor aguardaria. Irmãos, mesmo quando nós nos sentimos fracos, doentes, sozinhos, nós precisamos enfrentar o nosso nilo. Melhor é se levantar e enfrentar do, do que ficar sentado cheio de medo, cheio de pavor, aquele medo paralisante. Isso não vem do Senhor. O Senhor, quando nós temos um Deus e confiamos nele a, o, nosso, o nosso eu, a nossa, a, a nossa personalidade vai se enchendo de coragem Você fica valente no Senhor, porque você crê nesse Deus Há um relato sobre Charles Spurgeon Ele, ele sempre exerceu muitas tarefas, apesar de doente que ele era Ele sofria de gota Ele era um, um homem inglês e né, vivia lá em Londres e ele precisou se tratar no sul da França que tinha climas melhores para poder superar a sua doença e também a, ter, a terrível depressão que o acometia sempre estava deprimido houve uma época em que a sua saúde se achava tão, tão abalada que ele precisou sair do seu país para se tratar a esposa dele no nascimento do, dos filhos gêmeos, ela teve complicações e ficou paralítica, ficou paraplégica. Mas ela também superou suas limitações, porque ela, da sua cama, mesmo paralítica, ela dirigiu, conduziu um trabalho pioneiro de distribuição dos livros do seu marido. Com 20 anos, Spurgeon... Ele atraía pessoas de, muito, de lugares muito distantes para ouvi-lo Então ele decidiu construir um templo para 5.500 pessoas Vocês ouviram isso? Ele tinha 20 anos Ele pregava e ele queria fazer uma igreja para 5.500 pessoas Aí ele chamou a liderança dele e disse Se vocês duvidam de Deus, que Deus pode realizar esse plano, que saiam Quem está duvidando pode sair 27 líderes foram embora, deixaram só, expulsam só com 7, mas esses 7 colocaram o ombro com ele e eles conseguiram construir o templo e durante 30 anos de manhã e de noite a igreja do tabernáculo metropolitano de Londres ficava lotada, 30 anos, irmão sempre haverá um nilo, sempre haverá um obstáculo mas o que é o nilo para aquele que lançou os fundamentos da terra? O que é o nilo para o Senhor que mede as águas dos mares, dos oceanos na concha de suas mãos? Não é nada, por isso que esse nilo que se apresenta para você não precisa congelar você, ao contrário, lembre-se que o teu Deus é maior. Precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da nossa força. Irmãos, saber que a vitória vem de Deus faz toda a diferença. Nos torna destemidos, nos torna valentes. Saber que a vitória vem de Deus nos ajuda a enfrentar os gigantes com ousadia nós vamos poder dizer aos gigantes da nossa vida, tu vens contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Saber que a vitória vem de Deus, nos impede de cair. Sabe aonde? Na cilada, na fogueira das vaidades. Porque quando você vence o Nilo, não foi você. Saber que Deus está conosco, nos mantém humildes. Sabe, nós seres humanos temos a facilidade, a fragilidade de nos envaidecermos. Fui eu que fiz. Olha, e as obras da igreja. Você está ali dizendo que é para o Senhor, mas o seu coração se enche de vaidade. Eu sei disso, irmãos, porque eu também sou tentada a isso. Né? Dizer assim, puxa, falaram sobre isso, nem falaram no meu nome. Fui eu que tive a ideia. <risos> Nós somos assim, tentados. Mas quando... A gente sabe que é o Senhor que capacita Que a vitória vem dEle Que é Ele que provê A nossa vaidade cai por terra E a gente consegue imitar o que Jesus falou Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Precisamos ter essa humildade E verdadeiramente fazer o que fizermos Para o Senhor Quarto ensinamento Quarta lição que a gente pode tirar de Joquebede, precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Irmão Joquebede percebeu algo especial. Ela olhou aquela criança e ela disse assim, opa, tem algo diferente aqui. Ele sobreviveu, ele escapou. Ele escapou. Ela sabia que ela tinha que preservar aquela criança com todas as suas forças. Ela discerniu isso. Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Deus tem uma visão. Ou tem um propósito individual para nós, para mim e para você. O que, que Deus chamou você para fazer? O que Ele colocou em suas mãos para realizar? Qual é a visão de Deus para você? Você está no centro da vontade de Deus? Ou você tem fugido como Jonas? Quem caminha com, com base na visão, no propósito de Deus, caminha com objetividade. Paulo disse assim, lá em Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa faço, não olhando para as coisas que para trás fico, si, ficam, sigo adiante. Olhando para o plano do meu Senhor, do meu Redentor, do soberano Deus, objetivo. Qual é? Você tem objetivo? Você move a sua vida com objetivo? Você está dentro do plano de Deus, da visão do Senhor? Quem caminha com base na visão de Deus, caminha com propósito. Eu tenho que escolher uma profissão. Pergunte ao Senhor, Senhor, qual é a tua vontade? Porque a melhor coisa que tem não é... Ter uma profissão para ganhar rios de dinheiro. A melhor coisa que tem é você ter uma profissão que ela será usada para a glória do Deus Pai. Para a glória do Deus Pai. Eu queria, na minha juventude, eu queria muito ser arquiteta. Eu gostava. Irmãos, eu passava o dia desenhando e eu copiava as plantas da prancheta do meu pai. Meu pai era engenheiro elétrico, então ele fazia as plantas. e Às vezes, ele recebia as plantas dos arquitetos aonde ele tinha que agregar a parte elétrica. Então, como era o papel vegetal, levemente transparente, ele colocava sobre a planta do arquiteto e ali ele fazia o projeto da elétrica. E eu copiava, eu, ficava, eu pegava as réguas dele escondidas. Uma vez ele me deu umas réguinhas, porque aquilo era muito caro, era um material importado. Hoje a gente tem mais acesso, mas era um material caro. E eu queria ser arquiteta, eu queria construir, eu queria idealizar uma casa. Mas ah, os planos de Deus são maiores. E um dia eu perguntei, Senhor, qual é o teu plano para mim? Qual é a tua vontade para mim? E o Senhor se revelou a mim, falou na sua palavra comigo E me direcionou a me preparar Porque Ele me levaria a pessoas E eu mudei Eu mudei os meus planos Porque agora eu tinha um objetivo Agora eu tinha uma visão a seguir E sabe, às vezes eu ficava pensando Puxa, mas eu queria ter sido arquiteta eu queria desenhar, eu queria fazer projeto. Bem mais tarde, eu fui fazer um curso de design de interiores e eu fiz projetos, e eu desenhei, eu ajudei amigas, e eu, eu fiz projeto da minha casa. Mas houve uma alegria maior no meu coração quando eu decidi obedecer aquela ordem do Senhor, aquele caminho que Ele tinha traçado para mim. Porque nós precisamos discernir a visão do Senhor e obedecer. Aquilo que o Senhor tem para você. E na minha caminhada no evangelho, eu descobri que eu gostava de pessoas. Eu gostava de ouvir as histórias e Deus me ajudava a aconselhá-las dentro da palavra dele. E eu ouvi que eu percebi que que isso era muito prazeroso para mim, que eu fazia isso com muita alegria. E aí o Senhor me direcionou a fazer psicologia. Para que eu tivesse um conhecimento um pouco maior da dor humana. E, irmãos, como é bom. Eu amo a minha profissão. Às vezes é cansativo. É pesado, a gente recebe toda aquela carga difícil que aquela pessoa está vivendo Mas como é prazeroso ver aquela pessoa se descobrindo, se libertando, se livrando de traumas Resolvendo ir em frente, resolvendo superar, ultrapassando os seus obstáculos Como é bom caminhar dentro da vontade do Senhor qual é a paixão da sua vida? O que, que inflama o seu coração? A visão de Deus para a sua vida está relacionada com aquilo que pesa mais no seu coração. Então perceba isso. Eu gostava muito da arquitetura, mas eu pensei, eu gosto mais de gente, eu gosto de lidar com pessoas. Tinha um tempo atrás um, um plástico, um adesivo que dizia assim: quanto mais eu lido com pessoa, com gente, mais eu amo o meu cachorro. Vocês lembram desse plástico? Aquilo me deixava tão indignada, eu falava: não, eu gosto de cachorrinhos, mas gente. O ser humano é algo especial, porque o ser humano é a imagem e semelhança do Senhor. O cachorrinho é um ser vivente que foi criado para trazer alegria para você, para companhia, às vezes para ficar de guarda, para te ajudar num trabalho, como os cãos pastores. Mas nós precisamos pesar no nosso coração aquilo que está, que arde no seu peito. Isso é a visão do Senhor, esse é o chamado de Deus. Então... Deixa de reclamar, deixa de murmurar Porque existe um chamado de Deus para você Imagina se Joquebede ficasse desesperada, trêmula, com medo E não soubesse o que fazer E agora só vivesse congelada de medo Ela não teria tido essa iniciativa de cuidar do seu filhinho Há uma obra a ser feita Você tem um cesto a fazer é hora de se colocar de pé, arregaçar as mangas, porque tem trabalho diante da luta. Às vezes na... você está enfrentando uma grande luta e a tendência é ficar acuado, isolado, escondido. Não é para fazer isso, é para você se levantar e começar a agir. Recentemente houve aquele, aquele sequestro do bebezinho, vocês ouviram falar né? do bebê Ravi. Que não tinha nem 24 horas de nascido e uma mulher entrou na maternidade e levou embora aquele bebê. E uma das coisas que me chamou a atenção foi na avó, Patrícia, que é minha amiga... E ela poderia ter ficado tão, tão desesperada, tão apavorada, que ela poderia ter ficado naquele quarto de hospital, tremendo, só dizendo que a culpa foi minha, eu vim aqui para ajudar minha nora, e como eu sou inútil, ela não poderia ter ficado assim, só reclamando, falando da, da sua miséria, se culpando. Aquela mulher se levantou, ela vasculhou as lixeiras do hospital, ela vasculhou todos os banheiros, ela foi em todos os quartos, e ela falava, e ela dizia, e, ela, e ela, depois ela saiu dali, foi para a delegacia, ela disse, eu quero ir na delegacia. Irmãos, ela estava com medo, ela estava apavorada, eu conversei com ela, ela disse, eu estava com muito medo, mas eu pensei, eu tenho que agir, eu não posso perder tempo. E ela, dizia, e ela disse para os policiais Vocês precisam fazer um cerco na rodoviária Porque se o meu netinho entrar num, num ônibus desse, já era E o policial falou, nós vamos fazer isso agora Olha só, o que, que é isso? É que diante da luta você não tem que ficar parado, você tem que fazer cesto. Você tem que se levantar, você tem que agir. O casamento está terrível, o marido está, nossa, grosseiro, a esposa está apática, o que, que você tem que fazer? Ficar chateado? Procurar logo o número do advogado para entrar com divórcio? Não, você tem que agir, dobrar seu joelho, orar, jejuar, comprar livro, ler livro, conversar com conselheiros, buscar ajuda, trabalhar. É hora de fazer cestos. O Senhor quer que você lute E para terminar A última lição de Joquebed É preciso Precisamos Viver com ânimo E coragem Ânimo e coragem A primeira coisa que o diabo te rouba Quando vem uma crise Sobre você Ele te rouba o ânimo e a coragem Mas olha Ânimo é primordial Joquebede teve ânimo para fazer um cesto e prepará-lo apropriadamente. Será que ela não pensou nos riscos? Será que eu vou vedar direito? Será que pode, vai entrar água? Será que o peso dele é dentro do, do cestinho, em cima da água, será que vai... Não teve tempo para fazer esses cálculos matemáticos. Não teve tempo, ela precisava agir. E ela precisava de ânimo, e ela teve ânimo para fazer e preparar de uma maneira apropriada. Porque a Bíblia diz que ela pegou o cesto, escolheu do tamanho certo. Ela tampou os buracos com betume e piche. E eu acredito, como toda mãe faria, afofou, né, colocou de um jeito bem confortável para o seu filhinho. Arrumou uma tampa que tivesse uns furinhos para que ele respirasse. Ela agiu, ela ela Preparou aquilo de um jeito apropriado. Era uma mulher de coragem. Tinha que ter coragem, irmãos, para colocar um bebezinho num rio tão perigoso. Deus, Ele falou três vezes para Josué: ser forte e corajoso. Lá em, no livro de Josué, capítulo 1, 6, 7, 9. E ele, ele falava para Ele: tenha coragem, seja forte corajoso, tem bom ânimo, o desânimo é contagioso, sabia disso? O de... Se você sentar perto de alguém que começa a reclamar, esse calor está me matando, eu nunca vi calor assim, você viu 60 graus de sensação térmica, eu estou com uma sensação de 90 eu, não tô aguentando, eu vou pegar fogo. E a pessoa está falando. E ela está dizendo como é ruim. Minha comida azedou. Está tudo estragando. Acabou a luz. Ai, e você daqui a pouco você está também querendo morrer. Porque sentar perto de alguém desanimado contagia. Olha, foi por causa de Josué. Que toda uma geração. Dois milhões de pessoas. Dois milhões de pessoas. Foi por causa dele que toda uma geração de dois milhões de pessoas morreram no deserto, sem ânimo. Ninguém se levantava da crise. Perdão, não foi por causa de Josué, mas foi por causa do desânimo. Confundi. Foi por causa do desânimo que dois milhões de pessoas morreram no deserto. Sem ânimo. Para se levantar daquela crise, sem ânimo para cruzar o Jordão, reclamando diante de cada obstáculo. irmão, sem ânimo, ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo, não se restaura casamento. Sem ânimo, não se evangeliza, não se experimenta o avivamento da igreja. Sem coragem, nós vamos perdendo a visão. Nós precisamos nos animar em Cristo Jesus. Há riscos? Há riscos. existia dificuldades? existia Joquebede percebeu, mas ela foi fazer um cesto. Ela foi fazer um cesto. O desânimo nos impede de fazer cestos. Há pessoas que são é, desanimadas por uma causa física. As doenças crônicas, como vamos lembrar da mulher com, com a hemorragia. Né? A hemorrágica, mulher hemorrágica, lá em Mateus 9, 22... A gente vê que quando ela toca no Senhor, uh, o Senhor fala para ela: tem bom ânimo, tenha coragem. Vocês lembram disso? O, 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 você foi curada, a tua fé te curou. É muito interessante. O Senhor curou ela primeiro do ânimo e depois da doença física. Ele disse: tenha coragem, tenha bom ânimo. O, o desânimo te aprisiona no problema te aprisiona na murmuração, na, no, nos queixumes. Há pessoas que precisam ser curadas do desânimo antes da cura física. Foi assim com o paralítico de Cafarnaum. Além de deficiente, ele era desanimado. Aí chegaram os quatro amigos dizendo, olha, nós vamos te levar. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu estou nessa cama. Então a gente te leva com cama e tudo. E carregaram ele com cama e tudo Mas está muito cheio Então não dá para passar pela porta A gente te desce pelo telhado E quando o Senhor Quando, quando aquele paralítico está diante do Senhor O Senhor fala Tenha coragem Tenha bom ânimo Tenha ânimo E, e, e fique curado Levante-se e seja curado os, anis, os amigos dele tiveram mais ânimos do que ele O ânimo dos amigos contagiou ele é importante você ser, ter ânimo em você. Não deixar que o ânimo seja roubado de você. O ânimo precisa ser cultivado no coração. Porque talvez você esteja aí me perguntando, tá, como é que a gente faz? Eu sou facilmente fico desanimada. Como que eu posso recobrar a, o meu ânimo? O que produz o ânimo, irmãos, é a promessa de Deus ser forte e corajoso pois tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais havia uma promessa e debaixo daquela promessa Josué conseguia seguir em frente, o ânimo voltou a ele, Jesus Cristo Senhor Jesus o, o, o seu pai querido disse filho eu tenho prazer em você este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele já sabia disso. Como ele sabia que o amor de Deus estava com ele, que ele era o filho amado do Senhor, ele tinha ânimo para passar pelas lutas que ele ia passar. Você tem nilo na sua vida? Lembre-se que há promessas de Deus, então anime-se. Outra coisa que gera o ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. O ânimo ele é resultado... Da obediência, você é casado, seu casamento está com dificuldade, mas o Senhor falou para você mulher, amai, né, é, submetei-vos aos seus maridos, mulher, submeta o seu marido, e se ele ainda não conhece a palavra, ganho sem palavra alguma, como é que eu ganho meu marido? Com um procedimento calmo e tranquilo. Não é aquela gritaria que você faz. Não é a mão na cintura. Não é mandar ele sentar para discutir a relação. Não, é com um, um espírito calmo e tranquilo. E para o marido? Há ah, problema? Está problema no casamento? O Senhor falou, ame a sua esposa. Não, mas eu amo. Como que você ama? Você trata ela com carinho? Você é respeitoso? Você precisa ser respeitoso. E a Bíblia diz para o marido viver a vida como no lar. O que, que é isso? Ajuda, lava banheiro, irmãos. Lava banheiro. Tirar o lixo, ajudar a fazer a compra, lavar a louça. É, é a vida comum do lar. A vida comum do lar é isso. Pendurar a cortina, consertar varal. conserto o varal da tua mulher que está despinguelado, sabe? Aquele varal que arrebentou. Aquelas cordinhas são, <risos> são terríveis. Mas é isso. A gente precisa obedecer. Quando a gente obedece a palavra, irmãos, vai tudo bem. Não é verdade? Não é verdade? É só obedecer? O casamento não está bem? Você está amando a sua esposa? Ah, é o trabalho, eu sustento. Você está amando a sua mulher, tratando ela com respeito, valorizando, elogiando? Você está tratando bem seu marido, respeitando quem ele é? Ou você o humilha, ridiculariza? É para tratar com um espírito manso? e tranquilo obediência o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus anime-se quando o diabo falar para você ó viu você está sozinho não vai dar certo você ó tá esquecido levante-se põe-se em pé e diga eu sou filha amada do Senhor eu sou filho amado do Senhor porque o Senhor me disse isso ele veio para o que era, era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem um pai, um pai carinhoso, um pai zeloso, um pai ciumento de você, fica tranquilo, anime-se, é o Deus Todo-Poderoso, não deixe o desânimo roubar as suas bênçãos, nós precisamos lutar contra isso, vamos ficar de pé igreja, nós estamos, meus irmãos, no apagar das luzes deste ano. O ano está quase terminando. Já dezembro já está aí. Você já começou a desencochar, desencaixotar lá a árvore de Natal, tirar a poeira das bolinhas, está lá arrumando, já está pensando lá, nas, procurando as ofertas de um frangão, <risos> né? já está lá pensando como é que vai ser... E você ainda quer dar um retoque na pintura da casa? Está terminando. Estamos no apagar das luzes. O nosso coração se enche de esperança com um novo ano. Ah, vai chegar um novo ano. Nós temos novos desafios. Essa igreja vai experimentar o rodízio agora. Virá um novo pastor. Muitos já conhecem, mas muitos não foram ainda pastoreados pelo Pastor Rômulo, pastor Azazá Então muitos, muitas situações vão acontecer Há uma expectativa Expectativa de família, de trabalho Tem gente que vai se casar o ano que vem Nós precisamos enfrentar o nosso Nilo Há um bebê para salvar Qual é a sua luta? Qual é o seu problema? Não, não se deixe sucumbir Não se deixe amedrontar O Senhor é com você ao seu, redor, ao seu redor existe crise Talvez exista Mas Deus chama você E lhe faz promessas É tempo de se levantar E obedecer É tempo de fazer cestos É tempo de experimentar Os milagres de Deus Pois quando nós agimos Em nome de Deus e para a glória de Deus Não tem faraó Não tem nilo Que nos impeça De ver as bênçãos do Senhor eu não sei como será 2024, mas você precisa fazer a sua parte. Está difícil o seu trabalho, não há crescimento, o salário está pouco. Olha Deus, Senhor, me dá direção. De repente você precisa mudar de carreira. E aí, para que E como que você muda de carreira? Estudando. Você vai ter que se sacrificar, vai ter que ser noite em claro, vai ter que ser sacrifício. O dinheiro está pouco, vai precisar arrumar dois empregos. É assim, não é? Vai, é luta. Faz cestos. O Senhor vai te abençoar. Nós temos um Deus que é vivo, poderoso. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a você e a mim também. Para que na nossa dificuldade nós não percamos o ânimo. Que nós tenhamos iniciativas para fazer a nossa parte. Confiar em quem Deus é para nós. Nas promessas dEle para nós. Sabendo que Ele está segurando a nossa mão. Ele é um Deus que segura a nossa mão. Que coisa linda. Um, um Deus de pedra, de, de, de barro, Ele não tem essa, essa condição. Mas o nosso Deus, Ele segura a nossa mão. Ele diz, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Nós vamos orar. Vamos orar. Você está enfrentando um problema difícil? Eu queria que você... Não sei se pode vir aqui. Você quer vir aqui à frente? Que a igreja ore por você? Para que Deus te fortaleça. Talvez você tenha pensado, Ih, pastor, eu já sei. Eu já sei como que eu tenho que fazer. Eu sei o sexto que eu tenho que fazer. Mas eu preciso de graça de Deus. Eu preciso do poder de Deus. Eu preciso da direção do Senhor. Então venha. venha aqui à frente. A igreja vai orar por você. Mas eu digo que a melhor experiência. A melhor bênção que alguém pode experimentar em sua vida. É, é ter o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que veio aqui. Talvez pela primeira vez, você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Talvez você já tenha até vindo aqui à frente. Se você quer, levante a sua mão assim, nós vamos orar por você. E o Senhor vai morar no seu coração. O Deus que nos ensina a fazer cestos, vai morar no seu coração. Vai perdoar os teus pecados. Existe alguém aqui entre nós que gostaria de entregar hoje a sua vida ao Senhor Jesus? Levante a sua mão assim, nós vamos orar por você especificamente. Amém. Mas nós vamos orar. Aí, quem? Você quer entregar de novo? <risos> que linda. Vem cá, querida. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor, Senhor nosso Deus. Nós queremos primeiro dizer que nós amamos a Ti e reconhecemos todo o Teu poder, Senhor. Senhor. E queremos dizer, Senhor, que nós sabemos que Tu és o Senhor que está com os Teus olhos sobre nós. O Senhor não perde o controle da situação. Senhor, muitos aqui estão vivendo crises que vieram sobre eles de uma maneira tão forte, Pai. Muitos aqui, Senhor, estão diante de Ti, dizendo que não sabem nem como agir mas Senhor, queremos declarar que Tu és o nosso Deus, Tu estás acima de toda crise, de toda dificuldade, de todo vento forte, Senhor, não anilo que supere o Teu poder, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, inunda esses corações de fé, inunda esses corações Senhor amado de alegria meu Deus tem misericórdia Jesus, ah Senhor acrescenta esperança nesses corações oh Senhor e nós cremos que os teus, os teus olhos, a tua mão poderosa Senhor está sobre cada um e há de dar vitória Pai, ajuda os teus filhos Senhor tira todo o desânimo que caia por terra todo o desânimo toda Senhor palavra negativa, toda Senhor o pensamento ruim, que caia por terra, que sejamos inundados da esperança, da esperança que vence o mundo, da esperança que alegra o nosso coração... Em nome de Jesus, Senhor Que Tu possas alcançar as pessoas Que também estão nos assistindo Por essa transmissão Que o Teu Espírito Santo oh. Chegue neste momento, Senhor Diante da dor que essa pessoa está vivendo Desta crise que ela está passando Que ela seja agora inundada de fé em Ti Inundada de ânimo, Senhor, na Tua pessoa Nós nos rendemos a Ti Em nome de Jesus, amém